0: Dans Le Secret des Dieux épisode 78 est un dossier un peu particulier pour cet épisode puisque nous allons y parler matériel et comment celui-ci peut influencer un son, un style et être à l'origine de tout un sous-genre de métal et nous allons faire cela à travers l'exemple emblématique de la pédale Boss HM2 qui est à l'origine du son death metal suédois le fameux Boss South Tone que l'on traduit en français par scie circulaire, tellement ce son mordant et agressif rappelle celui d'une scie que l'on appliquerait directement dans nos oreilles. Alors vous allez me dire, dans le secret des dieux, se transforme-t-il en podcast de geek passionné de matos Eh bien non, pas du tout, parce que c'est bien un pan de l'histoire du métal que mon invité Geoffroy Lagrange va vous narrer. À travers ce petit boîtier noir et orange et enfin évidemment pensez à jeter une oreille sur la playlist surtout si euh, évidemment le fameux son saw n'a aucune signification à vos oreilles mais en tout cas euh, croyez moi méfiez vous l'écouter c'est l'adopter bonne écoute à tous vous êtes dans le secret des dieux j'ai le plaisir de recevoir pour ce dossier consacré à la pédale boss hm2 Monsieur Geoffroy Lagrange, alors pour les connaisseurs, pour les anciens de VS Webzine, tu y officiais sous le pseudonyme de Yupi Matin. Et toi, tu es un peu un, un touche-à-tout dans le milieu du métal. Tu es et a été chroniqueur, ingénieur du son, musicien, etc. etc. Et là, pour nous, dans le secret des dieux, tu vas être le spécialiste de la HM2. Tu as déjà rédigé un dossier sur le sujet il y a quelques années sur un webzine qui s'appelle Guitariste Metal, donc guitariste metalfr Donc, eh bien, bienvenue Geoffroy.
1: Eh ben, écoute, merci Sylvain pour l'accueil et puis merci pour l'invitation. Et puis, on va pouvoir parler de, de cette pédale qui, me semble-t-il, te parle un peu, puisque tu avais partagé un... Dossier sur euh, les albums phares des années 90, et c'était à l'occasion de, de ça que je t'avais envoyé le lien parce que tu parlais de n
0: Oui, absolument. Alors, moi je suis un, un grand fan du son euh, du Buzz Saw euh, Guitar Sound euh, du début des années 90. Et avant qu'on commence, je voudrais quand même préciser pour les, les auditeurs qui ne sont pas guitaristes et qui se, ne s'intéressent pas spécialement à la technique que là on est quand même dans quelque chose. Euh, qui n'est pas uniquement destiné aux guitaristes. Là, on est vraiment dans la culture générale du métal, parce que cette pédale, au-delà de son aspect technique, c'est avant tout un son, c'est un, un mythe, c'est un pan de l'histoire du métal, sachant que ben, cette pédale, à l'origine, elle n'était même pas spécialement faite pour, pour l'usage pour laquelle elle s'est fait connaître. Donc tout ça, c'est intéressant. Alors, on, on va y revenir, évidemment. Mais d'abord, alors, d'un point de vue purement technique. Cette euh, pédale d'effet, euh, elle est née quand
1: Alors déjà Boss, c'est une euh, société euh, japonaise qui fait des instruments de musique, euh, notamment fin, des effets depuis des années, des années, des années. Et euh, qui est euh, en fait Boss, c'est une, une sous-division de Roland. Hein, c'est Roland la marque, qui est spécialisée notamment dans des synthés. Et puis Boss s'est spécialisé un peu dans le monde de la guitare, notamment avec donc euh, des, des pédales euh, qu'on a tous vues sur des, des, des pédaliers de guitaristes, notamment la Metal Zone, par exemple, dans le Metal, qui est une pédale aussi euh, mythique, euh, dans le blues, euh, etc., 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 puis aujourd'hui, ils font des amplis aussi. Et cette pédale-là, en fait, elle est, elle est sortie au tout début des années 80. C'est une pédale qui n'existe plus dans sa forme originelle aujourd'hui, même s'il y a eu une ressortie, mais je pense qu'on y reviendra plus tard. Euh, c'est une pédale qui est sortie en octobre 83 et elle a été jusqu'à octobre 1991. Et puis après, elle a été remplacée par une autre pédale qui s'appelait la HM3, mais qui n'était pas vraiment la suite de la HM2. C'est un autre type de pédale.
0: Oui, moi bon, j'en ai une de HM3, c'est vrai qu'elle est très différente.
1: Oui, parce qu'en fait, si tu veux, la HM2 elle est utilisée comme distorsion, alors qu'à la base, c'est une fuzz. D'où ce, ce, ce grain euh, si, si particulier qui euh, associe à une distorsion. Euh, Donne ce, ce, ce son de tronçonneuse ou de scie si circulaire, de si particulier, qu'on appelle le Boss Sautone so ou le chain sotone, comme, comme on veut. Parce qu'on sait de quoi on parle quand on, quand on dit ça. Et d'ailleurs, il y a même des gens qui utilisent ce, ce son sans savoir que parfois il euh, y a la Boss HM2 derrière. Donc, la, la Boss HM2 au départ, elle a été fabriquée au Japon. Et puis euh, la fameuse Made in Japan sur, les, sur le marché de l'occasion, en fait, il y a deux pédales, il y a la Made in Japan, puis la Made in Taiwan, qui est arrivée en 1988 parce qu'à euh, l'époque ils ont dé délocalisé la, la fabrication. Et puis euh, au niveau des composants, euh, c'était euh, moins cher, c'est juste une question euh, économique, et ils l'ont remplacé. Et sur les marchés d'occasion, euh, pendant euh, longtemps. Il y a eu le fameux débat entre la Made in Japan, qui était soi-disant meilleure que la Made in Taiwan. Et en fait, il se trouve que quand on a plusieurs pédales entre les mains de Made in Japan, des fois, il y a deux Made in Japan qui ne sonnent pas tout à fait pareil. Deux Made in Taiwan qui sonnent pas tout à fait pareil. Mais euh, branché dans un ampli avec euh, un accordage bien bas, ça sonne exactement de la même manière. Et euh, il y a même des gens qui, qui ont fait des vidéos sur YouTube et qui montre que bah, ça sonne exactement pareil. Donc peu importe la provenance de la pédale, on a exactement le même son. Et je voudrais signaler que moi j'ai sorti l'article en 2016, et depuis que l'article est sorti, les Made in Taiwan, c'était des pédales qui étaient un petit peu... Pas très bien vu sur le marché de l'occasion, euh, dont les gens se débarrassaient à des tarifs défiant toute concurrence, on pouvait en trouver à 30-40 euros. Et depuis la sortie de, de l'article en 2016, eh bien, maintenant on les trouve sur euh, le marché de l'occasion au même prix que les Made in Japan, c'est-à-dire aux alentours de 150 euros. Alors que la pédale est toujours la même, le son exactement pareil. Alors est-ce que euh, c'est suite à cet article-là parce qu'il a beaucoup euh, circulé en version euh, anglaise dans le monde et il a été partagé par des groupes euh, qui sont cités dans l'article. J'aime mal le penser, mais je, je, honnêtement, je ne pense pas, euh, je pense pas vraiment. Et puis donc, euh, en fait, c'est une, une pédale qui a été utilisée euh, notamment bah, par Entoom, euh, Dismember, et euh, la Madine Japan a été aussi euh, beaucoup euh, plébiscitée parce que euh, il était de notoriété que Dismember et Entoom, chaque fois qu'ils partaient en tournée, les guitaristes faisaient le tour des magasins de musique euh, ou des magasins d'occasion et essayaient de récupérer le plus possible de pédales. Et euh, au début des années euh, 2000, euh, les guitaristes d'Entoum et de Dismember possédaient à peu près une vingtaine de pédales chacun.
0: Et ça, c'est vrai, c'est pas une légende urbaine.
1: Ah non 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 non, c'est euh, Uffe Senderlund qui m'en a parlé parce que euh, en fait, moi, j'ai récupéré des informations. Pendant, moi, c'est la première fois que j'ai écouté Left and Path, donc euh, bah, il y a à peu près 30 ans maintenant. Et puis, euh, tout, je suis tout de suite tombé amoureux de ce son. Mais à l'époque, on n'avait pas Internet. Euh, on commençait dans le métal, on ne disait pas forcément les livrets. La technique, moi, ça ne m'intéressait pas, mais le, le son, j'adorais. Et je me suis vite rendu compte qu'il y a peu de groupes qui l'utilisaient. Et ils venaient tous de Suède et ils passaient tous au Somnite. Alors là, je me suis dit, bon, il y a quelque chose. Oui. J'ai cherché, j'ai eu plein plein d'informations contradictoires, on m'a dit que c'était à partir de la Metal Zone, avec un réglage, etc. etc. Et puis en fait, un jour, n est passé à Nancy, d'où je suis originaire, sur la tournée du Uprising. Et euh, à l'époque, euh, je les ai interviewés pour un, un Fanzine euh, qui a été cité la dernière fois lors de l'interview avec euh, Arnaud Straubel, que je salue chaleureusement, c'était Shocker, euh, et en fait, je les ai interviewés pour Shocker, et j'ai passé une partie de l'après-midi avec eux, et il y avait euh, The Untied aussi en, en première partie, euh, qui traînait là, enfin, ils se connaissent tous très très bien depuis longtemps, et c'était très très sympa, et Oofus Enderling, qui est un mec euh, super sympa, euh, les gars, ils se prennent pas, ils se prennent pas la tête, c'est pas des stars, c'est des gars comme toi et moi, on a mangé un barbec, on a bu des bières, et puis voilà. Et le gars, je lui ai posé mais des tonnes et des tonnes et des tonnes de questions, et il m'a répondu simplement, et il a répondu à toutes mes questions. Et c'est lui qui m'a dit que partout où il passait, bah les gars, ils, ils en faisaient la collection. Ce qui fait que quelque part, ils ont créé eux-mêmes le, le prix en fait sur le marché d'occasion, puisque bah partout où il passait mais il y en avait de moins en moins, et c'est une production qui a pas été, qui a déjà été limitée dans le temps, parce que il y a des pédales que Boss fabrique depuis le début des années 80 et qui sont toujours en production, je pense à la Blues Driver, à la Super Overdrive, ce genre de choses, et la, la Boss qui fait sa rareté, bah déjà c'est le fait qu'elle n'a plus été produite après 91, qu'elle est utilisée dans un style bien particulier, et qu'elle bah, a été recherchée sur le marché de l'occasion, parce que il n'y en avait plus beaucoup, et puis même il y a des gens qui ne connaissaient pas du tout cette pédale et qui s'en sont séparés, puis après quand ils ont su ce que c'était, ils étaient là à se dire « oulala là là, mais pourquoi je me suis séparé de cette pédale ?» Et puis et puis aussi, par rapport à l'histoire, l'historique de cette pédale, la, la première personne qui l'a utilisé, c'est David Gilmour quand il a sorti ses albums solo, il l'a il même utilisé sur un album de Pink Floyd, et en fait, dans les années 80, au tout début, euh, vers 85-86 ben c'était essentiellement les fans de David Gilmour euh, qui essayaient d'acheter cette pédale donc le marché de l'occasion aussi a été euh, euh, je ne vais pas dire phagocyté parce que ce n'est pas le bon terme mais a été aussi euh, les prix sont montés parce qu'il y avait des, des adorateurs de David Gilmour qui cherchaient aussi cette pédale avec ce brillant, caractéristique. caractéristique
0: alors lui c'est pendant les années 80
1: hein. ben c'est au tout début, et lui c'est le premier à l'avoir utilisé sur album
0: ce qui est un peu étonnant, hein, c'est que, que la production s'est arrêtée, comme tu l'as dit tout à l'heure, en octobre 1991. Mmh. Euh, donc c'était déjà, si euh, les Justice Warriors me permettent d'utiliser ce terme, c'était déjà une vieille pédale. <rire> quand elle a été popularisée par des groupes de death metal suédois
1: Absolument, absolument, absolument.
0: Et on avait plus beaucoup sur le marché parce que la production s'arrêtait en 1991, donc euh, quasiment au début de la, de, du Swedish Death Metal, en fait.
1: C'est ça, c'est-à-dire qu'en plus, euh, eux, ils ont, ils ont toujours euh, cherché cette pédale parce qu'ils avaient peur que, comme elle n'était plus fabriquée, ils avaient peur, en fait, que la pédale elle tombe en... En panne pendant la tournée, donc c'est pour ça qu'ils achetaient à chaque fois qu'ils passaient euh, aux États-Unis, euh, dans les pays asiatiques, euh, en Europe, à bah, chaque fois ils faisaient le tour des magasins euh, ou des, des boutiques de casse pour pouvoir en récupérer parce qu'ils avaient qu'une crainte c'est que la pédale elle tombe en rade et qu'ils puissent pas en racheter une, tout simplement. Et puis il n'y avait rien d'autre pour, euh, pour remplacer aussi ce son si particulier à l'époque, il hein. n'y avait que ça pour le faire, quoi.
0: Ouais. Ben justement, depuis, en fait, euh, sont apparus des plugins qui, euh, d'une certaine manière, euh, peuvent euh, émuler euh, ce son-là.
1: Oui, oui, alors il y, y a des plugins qui le font. Euh, pour l'instant, il y a un plugin gratuit, un plugin payant, et puis un plugin qui est intégré euh, Amplitude 4. Voilà, là, tu as une copie numérique de la HM2. Et puis euh, là, maintenant, dans la dernière, enfin, euh, une des dernières mises à jour du Helix chez Line 6, il existe une... Copie de, de HM2 qui est... Euh, tu as les mêmes réglages que l'original et euh, tu mets un casque, tu joues avec l'original, tu joues avec la copie. La seule différence c'est qu'il n'y a pas de souffle. Mais le son est exactement le même. Et c'est euh, bluffant.
0: Oui, sans le souffle. Sans le souffle. Donc encore mieux.
1: Ah ouais, encore mieux, ouais. Et puis ce qui est intéressant c'est qu'avec cette pédale-là, comme c'est du numérique, tu peux la... Tu peux la placer où tu veux dans, la, dans le chaînage. Hein. Tu peux le, la mettre avant l'ampli, après l'ampli, tu peux la mettre en boost. Tu, tu peux en faire ce que tu en veux.
0: En fait. Alors juste histoire de ne pas perdre complètement les auditeurs qui ne sont pas guitaristes, est-ce que tu peux déjà, avant qu'on passe à la suite, euh, brièvement expliquer ce qu'est une pédale d'effet, à quoi ça sert, et ce qu'est un plugin aussi
1: D'accord. Alors euh, une pédale d'effet, c'est tout simplement quelque chose que tu vas mettre entre la guitare et l'ampli. Une guitare électrique, elle doit être amplifiée, et puis bah, dans le métal, euh, sur l'amplification, tu vas rajouter de la distorsion. Et une pédale d'effet, tu as différents types d'effets. Tu vas avoir des effets qui font aussi des distorsions, mais avec des sons bien particuliers. Tu vas avoir des overdrives, euh, euh, par exemple le blues, très utilisé dans le blues, ce genre de, de sonorité. En fait, les, les pédales, c'est pour chercher un son bien particulier. Et puis après, il va y avoir des pédales d'effet à proprement parler, comme tout ce qui est chorus, écho, réverb, delay, qu'on a entendu par exemple, bah, c'est le son caractéristique de police, par exemple, les réverb, les échos, les, les delay, ce genre de choses. Et donc, c'est pour, c'est pour obtenir une signature sonore qui est assez particulière, qui est aussi, euh, qui donne un, un, une plus-value artistique au son du groupe, et puis aussi pour se démarquer parfois de, euh, des autres groupes, il y a, y, a, y a certains groupes, par exemple, euh, si je prends l'exemple de U2, euh, la façon dont est utilisé le delay, par euh, donc les, les répétitions sonores ont été euh, utilisées par euh, The Edge, ben en fait c'est tout le, tout le génie de ce groupe là. Euh, associé avec euh, bah, la base batterie et puis la voix. mais c'est vraiment, on enlève le delay du tout, c'est plus du tout le même groupe.
0: Oui, c'est vrai. Et
1: euh, les plugins, alors les plugins c'est euh, sur ordinateur quand on utilise, alors aujourd'hui on utilise beaucoup des logiciels, et même les gens qui ne sont pas euh, au fait de cette technologie-là connaissent forcément de nom des logiciels comme Cubase, comme Pro Tools, comme Ableton, ce genre de choses. Et euh, quand on enregistre une guitare, eh bien, quand on n'a pas d'ampli ou qu'on joue en appartement, on utilise des plugins donc, qui sont des, des, des amplis virtuels, enfin, des, des effets virtuels. Alors, il euh, y, y, y a différentes sortes d'effets, il y a des pédales, des amplis, des baffles, des micros. Et puis, on peut émuler aussi des synthés, on peut émuler des batteries, enfin, il voilà, y, y a plein de choses. Et comme c'est du numérique, eh bien, on fait ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. <rire>
0: Bon, voilà pour la partie, euh, technique pour que tout le monde puisse continuer à nous suivre. Alors, tu as parlé, tu as commencé à parler de l'histoire de cette pédale et son utilisation, donc euh, notamment par euh, David Gilmour. Mmh. Alors, qu'en est-il de euh, ce qui a vraiment popularisé cette euh, pédale ensuite, notamment dans notre style de musique, euh, c'est-à-dire en Suède à la toute fin des années 80? Qu'est-ce qui s'est passé pourquoi, euh, pourquoi des jeunes groupes de métal extrême se sont mis à utiliser cette pédale
1: Alors, c'est euh, une histoire complètement folle, parce qu'en fait, ce, ce son-là existe suite à une erreur qui s'est passée en salle de répétition. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait un groupe qui s'appelait Nihilist, euh, qui est euh, le, le groupe qui donnera naissance à une tube ensuite. Et dans ce groupe-là, il y avait euh, un, un jeune guitariste qui s'appelait Lef Kuzner, qui euh, est parti au Canada avant que euh, Entoum ne joue et en fait ce fameux euh, Lef euh, est fan alors c'est une histoire incroyable parce que c'est une histoire vraie et euh, Kelly Schaeffer le chanteur d'athéiste n'était même pas au courant de cette histoire alors je vais essayer de, de le faire dans l'ordre parce que je suis assez bavard donc ce fameux Lef Kuzner est fan d'une euh, compilation qui s'appelle Raging Death qui est sorti en 1987, et dessus il y a deux titres d'un groupe qui s'appelle Ravage. Et Ravage va devenir athéiste plus tard. Mais à cette époque-là, lui, il écoute en boucle cette, euh, cette compile et il est ultra fan du son de guitare. Et il se demande comment faire pour obtenir ce son. Et puis, ben, euh, il a un peu d'argent et il va dans un magasin de musique où le vendeur lui, lui dit bah, écoute, euh, tiens, tel ampli, telle guitare, et puis euh, tiens, j'ai reçu une pédale, ça t'intéressera, ça fait du son pour, pour le genre de musique que t'aimes. Et euh, lui, avec. Euh, donc, c'était la fameuse Boss HM2, l'ampli, c'était un Axtrome, ce qu'on trouve en Suède, et euh, qui est aussi une marque de guitare, mais qui a fait des amplis. Et sur ce ben c'est il y a comme les petits zombies de l'époque, il y a une petite distorsion mais qui n'est pas très puissante. Et puis lui, il fait ses réglages avec la pédale pour essayer de retrouver le, le son qu'il a entendu et qu'il aime. Bon, quand on écoute ces deux titres-là qui sont trouvables sur YouTube, on se demande quel est le lien entre le son dont il va tirer de cette pédale et le son qu'il a entendu, puisque ça n'a strictement rien à voir. <rire> et euh, donc moi dans l'article j'avais expliqué ça et euh, je l'avais envoyé à Kelly Schaeffer et il me dit écoute est-ce que c'est une histoire vraie je lui dis oui c'est vrai euh, d'ailleurs on trouve aussi des... un interview de Jeff Kuzner sur internet il vous dit et je lui envoie le lien et il me dit écoute j'étais pas du tout au courant et il a contacté euh, Alex Céline et un jour où euh, Ntoom était passé en, en tournée aux états unis et eh bien ils ont euh, Kelly Schaeffer, sur son compte Facebook, a posté une photo avec Alex Elid, où ils se tiennent par les bras, et, et en gros, il dit euh, c'était l'inspirateur et le copieur, ou quelque chose comme ça, faisant euh, référence justement au fait que euh, sans, sans euh, Kelly Schaeffer, bah, il n'y aurait, eu, euh, <rire> aurait pas eu le son des méthodes. Et donc euh, ce fameux Lev Kuzner, il s'amuse avec sa boss HM2, il essaie de trouver le son, et il ne trouve rien. Et un jour, il est en répète, et puis il a laissé brancher la distorsion de son ampli, mais lui croit qu'il est encore en... en son clair, il n'a pas fait attention. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il marche sur la pédale boss HM2 pour l'activer, et ça, ça l'arcène, et ça sature de partout. Et euh, au moment où il s'approche de la guitare, en fait, euh, pour essayer de baisser le son, pour que ça ne casse pas les oreilles à tout le monde, il joue un accord. Et il entend ce, ce, ce son, et il se dit, bah, c'est ça. <rire> voilà. Et tout simplement, en fait, le son <rire> de guitare, euh, si mythique, ça vient d'une erreur, où c'est un type qui a tout simplement enclenché sa pédale de, de distorsion sur la propre distorsion de son tout. Et puis, bah, après, il a réglé exactement pour trouver le bon son, pour pas que ça crie partout, pour ceci, pour cela, pour affiner un peu. Mais l'histoire le, 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 de ce son-là, bah, ça vient de ça. Voilà, donc comme quoi les, il peut y avoir des erreurs heureuses, des erreurs heureuses qui donnent euh, bah, naissance à, à un son mythique, à une scène, à, à des productions bah, légendaires.
0: Alors là, ce n'est pas une erreur par contre, mais il y a un autre fait euh, qu'on peut dire assez amusant avec cette pédale, c'est son réglage pour avoir euh, ce son-là. Ah, c'est tout à fond. Voilà, c'est tous les potards à fond à droite.
1: C'est ça, voilà. on, on se pose pas de questions. On est en Suède, disons 15-16 ans, les gars, ils se prennent pas la tête, le son est bon, on tourne tout à fond. Et puis après, on affine aussi sur l'ampli. C'est essentiellement la, la, la pédale, effectivement, tout à fond. Et puis après, pour affiner, bah, c'est sur l'ampli euh, qu'on va, euh, qu va nettoyer un peu tout ça pour pas que ça crie de partout. Mais sur la pédale, c'est tout à fond. Euh, même si euh, certains groupes, notamment, par exemple, le Tiss qui n'a pas tout à fait le même son, aussi euh, acide et corrosif qu'une euh, eh ben c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas la distorsion à en fond. Fait. Quand on écoute tous les groupes qui utilisent la HM2, même si le grain est caractéristique qu'on retrouve partout, eh bien, il se trouve qu'en euh, fonction de l'ampli qu'on va utiliser, en fonction des réglages qu'on va utiliser, même de l'accordage, bah, cette pédale ne sonnera jamais pareil. Alors qu'il y a des gens qui ont toujours dit que ce qui est embêtant avec cette pédale, c'est qu'elle n'était pas très... Euh, très hétéroclite ce qui est, ou polyvalente ce qui est strictement faux puisqu'en fait c'est une pédale qui sonne de différentes manières alors que bah, il faut tout simplement la régler voilà il faut, faut utiliser différents réglages différentes guitares différents accordages et puis aussi si on joue en aller-retour si on joue en palmuting ce genre de choses par contre c'est une pédale qui est extrêmement déconseillée pour faire du trash en picking, par exemple, à James Hetfield ou euh, créateur ou Megadeth, c'est inaudible. On ne peut rien en tirer.
0: <rire> oui, c'est sûr. C'est pas un son qui, qui est fait pour une musique avec beaucoup de précision. Non,
1: c'est une, ben, une, une pédale qui euh, fait du, comme j'ai toujours, qui fait du, du dégueulasse propre. <rire> voilà, c'est-à-dire qu'on a un son qui est, qui est a priori euh, vraiment brouillon mais qui finalement, quand on l'écoute dans le détail, même sur les albums que, que Scottsberg a enregistrés, euh, les, les prods de Scottsberg, qui, qui vient de la scène punk, on écoute, on a l'impression que c'est le bazar, que, que, que ça part dans tous les sens, et alors qu'on écoute, il y a un vrai travail de production et de mixage derrière, mais ça sonne, euh, voilà, et de toute façon, ces prods, on enlève la HM2, ça sonne plus du tout pareil, et ça n'a plus aucun intérêt.
0: Alors, tu as cité le nom de Thomas Skogsberg, hein, qui est euh, le propriétaire et l'ingénieur du son des Sunlight Studios à Stockholm. Oui. Alors, qui fait entièrement partie de ce son euh, Buzzsaw. Hein, sans lui, euh, je ne sais pas si... Euh il aurait été popularisé euh, de la sorte. Alors, figure-toi, euh, Geoffroy, je ne te l'ai pas dit avant qu'on commence, mais je suis déjà allé au Sunlight Studio. Oh. C'était en 1999 euh, à Stockholm.
1: Donc, c'était dans son ancien, là, parce qu'il a déménagé.
0: C'était dans son ancien, c'était au cœur de Stockholm. Et d'ailleurs, j'ai essayé de retrouver l'adresse de l'époque, parce que, alors, pour l'anecdote, c'est la première fois que j'allais en Suède euh, à l'époque, à Stockholm. Mm -hmm. euh, J'y suis allé avec euh, Nicolas Bénard, qui est mon, mon comparse dans, dans ce podcast. Il mm -hmm. euh, y a un troisième gars. Et nous, en fait, en Scandinavie, on visitait tous les studios, tu vois, on a visité aussi le Fredman, etc. D'accord. Et le Sunlight, il y a deux choses euh, qui m'ont étonné. La première, c'est qu'on a frappé à la porte et euh, c'est un groupe qui nous a ouvert. Ce n'est pas Thomas Kosberg, il n'était pas là. Mm -hmm. Et ça se passait en l'été 99, c'est le groupe Die Primordial, qui est un groupe euh, de black metal euh, suédois, qui nous a ouvert la porte, ils étaient en train d'enregistrer. Euh, ils étaient très très sympas, ils nous ont fait visiter. On a pu voir le fameux euh, PV 40 watt qui a servi à enregistrer Left Hand Puff, puisque ça fait partie aussi du son euh, typique euh, Buzz Sound, notamment des premiers albums. Et puis aussi, on a été très très étonné de voir à quel point le studio est petit. Il est vraiment minuscule. Hein. C'est-à-dire que là, on était genre 4 à l'intérieur, euh, on va dire toute la place est occupée. Hein. Il, y a, il y a la console, il y a un tout petit euh, espace avec l'ampli. Euh, les musiciens jouent à côté de la console en fait et il y a un tout petit espace, un petit renfoncement une petite niche avec une table euh, où les musiciens s'assoient quand ils attendent et c'est tout, il n'y a rien d'autre
1: et puis c'est le bordel
0: <rire> et c'est le bordel, y a des, euh, oui ce sont des murs d'effet enfin, on sent qu'on est dans un studio c'est complètement enfermé, il n'y a pas de fenêtre et puis aussi, ça, je ne sais pas si tu le savais, mais c'était dans un immeuble d'habitation. Donc, il donc, y, y a des gens qui habitent là. C'était en sous-sol, non C'était en sous-sol, oui. Et c'est vrai que, euh, je crois que c'est au début des années 2000, euh, Skogsberg a décidé de déménager le studio pour partir euh, un peu plus loin. Euh, dans la... Oui, il à la campagne maintenant. Enfin, il reste proche de Stockholm. Hein, il il... Ce n'est pas la campagne-campagne. Il est dans la grande banlieue de Stockholm, on va dire. Et, euh, cette fois, il a, il a une un espèce de grange avec un... Un petit, un petit truc à côté où il peut laisser les, les musiciens euh, se reposer, dormir, etc.
1: Mais c'est toujours autant le bordel. J ai, j ai, je suis ami avec euh, Matteo Rendina, qui est l'ancien batteur de démoniaque de qui est un groupe italien qui a été enregistré au Soul Knight qui a fait deux albums avec et je lui ai posé plein de questions et il m'a raconté, il m'a dit, c ça sent la bière froide, la vieille clope, c'est tout petit, c'est pas propre, il y a des cartes qui traînent partout, mais c'est mythique, voilà.
0: Oui, parce que c'est un, comme tu l'as dit, Skogsberg c'est un mec qui vient du punk à l'origine, mmh. il fait tout à la punk, c'est-à-dire dans le studio, c'est le bordel, il fume devant son matos électronique, il s'en bat les couilles, mmh. Euh, pour lui, tu arrives, tu joues bourré, c'est mieux. <rire> et en fait, on pourrait, euh, en voyant le studio, on pourrait croire, mais c'est quoi cet endroit Et euh, c'est seulement en, en connaissant, en fait, la, finalement, hein, malgré le gros son, tout ça, la, la finesse du mixage mm -hmm. de Skogsberg, on voit qu'en fait, le mec, ce n'est pas, pas un branquignol, quoi. malgré tout ça. Il connaît son taf, euh, il, il sait bosser. Quoi.
1: Ouais, euh, ouais, et puis, euh, il, il avait une particularité que j'avais lue. Euh... Dans un interview de Dan Sweno, qui à l'époque euh, écoutait beaucoup le, le travail de Scottsberg parce qu'il ne comprenait pas euh, cette, certaines gestions en fait, de, de, de volume euh, et le, 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 le rendu final. D'ailleurs, euh, Dan Sweno a, a remasterisé des, des productions de, de Scottsberg plus tard. Je pense notamment à Désultory avec le fabuleux album Bitterness. Et il expliquait, il comprenait pas euh, comment il arrivait à faire un truc euh, aussi bordélique, entre guillemets, mais euh, avec un, un tel niveau de, de finesse dans le travail. Et en fait, euh, il a interrogé, euh, ce que Scudberg, euh, a priori, ce n'est pas un grand bavard. Moi, j'ai déjà essayé de discuter avec lui. Euh, c'est oui, c'est non, c'est merci, euh, puis c'est tout. <rire> puis il répond quand il a le temps. Et euh, il a demandé, en fait, à des groupes qui étaient passés euh, chez, chez Scott Duberg, quelle était un peu sa façon de travailler. Et en fait, quand on lui a dit, ça, tout de suite, au niveau technique, ça s'est débloqué pour, pour Dan Sweno. Et d'ailleurs, ses productions ont changé après avec le temps. Alors, est-ce que ce qu'il a appris, ça l'a aidé pour qu'il ait ce son aujourd'hui, maintenant Peut-être, on ne le saura jamais. Mais en tout cas, ce qu'il a appris, c'est tout simplement qu'en fait, Scottsberg, il fait comme il est punk, il ne fait pas comme tous les autres. En général, quand on mixe un album, euh, on travaille euh, d'abord sur la mise à plat de la batterie. Ensuite, on fait rentrer la basse et puis ensuite, on fait rentrer les guitares. C'est à peu près comme ça que ça se passe. Et ben lui, en fait, Scottsberg, lui, il fait tout et il ne met pas la basse. Et la basse, c'est ce qu'il met en dernier. Et c'est ça qui fait cette espèce de son. Parce que euh, la basse, chez Scottsberg, on n'entend pas forcément toujours, mais si on l'enlève, eh ben, il n'y a plus du tout le même son. Ouais. Et son génie quelque part, il est là-dedans. C'est qu'il euh, arrive à, à rajouter exactement ce qu'il faut à l'endroit où il faut. Et euh, c'est ça qui est fort, c'est que quand on commence à bien écouter au casque ces productions, qu'on arrive à, à choper la basse, alors il y a des groupes où on entend euh, beaucoup mieux, je parlais du Peter des de Desultory, on entend bien, mais il y a des groupes où on n'entend pas forcément ce qu'il fait, par exemple sur euh, des albums des Noto, on n'entend pas toujours. Mais c'est ça qui fait euh, le, le son, parce que quand on écoute la HM2 toute seule, branchée dans un ampli, ou même avec euh, de la distorsion dessus, ça fait pas le son euh, qui sort de chez Skogsberg, hein. ça fait un son qui est quand même assez euh, spécial, qui est quand même assez écoulé. Quand ça sort de chez lui, euh, le truc, euh, c'est quand même un mur du son bien massif, et surtout bien gras.
0: Ouais. Autre anecdote euh, au sujet de Thomas Coxberg. Alors, euh, tu l'as dit, il n'est pas très bavard. Et moi, je ne l'ai pas rencontré en 99. Mais en fait, euh, je l'ai comme ami sur Facebook depuis euh, 2013. Mm -hmm. Et à l'époque, je cherchais à obtenir un espèce de sustain infini sur un, un accord en rythmique. Mm -hmm. euh, chose que lui a réussi à réaliser sur un morceau de Untoomed euh, qui s'appelle Sinners Bleed, qui, qui est sur euh, le deuxième album du groupe, Clandestine. Et je lui ai demandé, mais comment comment vous avez fait ça Parce que ah. à un moment donné, je sais pas si tu te souviens, ils envoient un accord et l'accord, il dure super longtemps. Il y a un sustain qui ne s'arrête jamais. Mmh, mmh. Et je lui ai demandé, vous avez fait ça comment Alors au début, j'ai vu qu'il a lu le message et il n'a pas répondu. Et je l'ai relancé au moins quatre fois. Et au bout d'un moment, il a fini par me répondre en deux lignes en me disant, euh, j'ai fait des boucles avec la, la bande.
1: C'est exactement ce que j'allais te dire. Ouais, en fait, ce pas un vrai sustain.
0: Oui, oui ce n'est pas un vrai sustain.
1: Et ça a été repris par... Euh... Ouais, ça a été repris par euh, At The Gates et fredman qui, qui, qui a repiqué euh, l'idée euh, sur euh, je sais plus c'est quel titre du, du Slaughter of the Soul qui commence par euh, justement il y a une espèce de, de sustain comme ça. Et en fait c'est pareil euh, ils, ils ont fait un copier-coller en fait ils ont pris un, un, un sustain euh, d'un autre titre et en fait qui, qui était à la fin, hein, tout simplement c'est la fin de la prise guitare, ils l'ont copié puis ils l'ont mis au début donc voilà, c'est pareil, c'est des accidents heureux aussi, ça, ce genre de choses.
0: Et ce n'est pas facile à faire, hein, parce que j'ai essayé de le produire de mon côté, mais en fait, on sent la boucle. Il faut vraiment bien choisir euh, le moment euh, pour que, quand tu puisses euh, faire la continuité, ben, on ne sente pas que ça change, en fait, qu'on ait l'impression que le sustain continue encore et encore. Donc, euh, surtout à l'époque, euh, ben, il travaillait sans, sans numérique, hein, il travaillait sur bandes magnétique. Donc il a dû vraiment bien se faire chier pour faire ce truc là. Quoi.
1: Et alors aujourd'hui encore il continue sur bande, le seul truc qu'il utilise c'est Logic, parce que c'est ce qu'il a dit, il a dit c'est le seul logiciel qu'on m'a présenté que je, que je sais utiliser, donc il veut pas passer euh, à, à autre chose. Et en fait il l'utilise uniquement pour la batterie, tout le reste il continue à être fait euh, en analogique, à bande et avec ses vieilles méthodes, et ça fonctionne toujours.
0: Alors pour revenir à la HM2 euh, proprement dit, alors euh, tu as un petit peu euh, donné les origines accidentelles de ce, de ce son, euh, de son utilisation par des groupes de death metal euh, suédois. Alors euh, quid de la, la popularisation, si, si je puis dire, de la pédale et puis comment euh, euh, des dizaines de groupes se sont engouffrés euh, dans le créneau ouvert par Antumde euh,
1: En fait, ce qui s'est passé, c'est que le fameux Lev donc quand il a trouvé ce son. Euh avec ses, ses copains, ils se sont dit, on tient un truc, et puis euh, bah, on a un groupe, on a des compos, donc il va falloir les mettre sur bande. Alors ils ont enregistré une première démo, euh, qui n'a pas été, euh, à leur goût, très très bien enregistrée. Et puis euh, ils avaient, euh, alors je sais plus c'est quel, quel pote à eux, je crois que c'était les, les Trebling cap donc c'était l'ancien nom de Tayamat en fait. Ouais. Euh, qui avait dû enregistrer avec, euh, avec Thomas Scottsberg, qui venait de, 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 de se lancer dans le métal, parce que donc, on avait dit qu'il a fait du crust du punk, et puis euh, il commençait à ouvrir son studio un peu aux au jeunes métalleux, parce que Scottsberg, c'est quelqu'un qui, à l'époque, euh, était beaucoup plus âgé euh, que ces jeunes, euh, jeunes métalleux qui faisaient du bruit. Euh, Aujourd'hui, Scott Zuber, il a un peu plus de 60 ans, si je ne dis pas de bêtises.
0: Oui, oui, il est né en 1960.
1: Voilà, ouais, donc tu vois, 62. Et donc, euh, bah, pour, pour lui, c'était certainement des, des petits trous du cul, si je peux me permettre l'expression, qui venaient faire du bruit chez lui. Et puis, euh, bah, lui, euh, il faisait tourner son studio et puis il apprenait. Et puis, en fait, donc, Nihilist, pas satisfait du son de sa première démo, a des copains qui a enregistré au, au Sunlight et on leur passe le nom. On leur, on leur dit, écoutez les gars, euh, allez enregistrer là, euh, le mec euh, il, il travaille pas cher, il travaille bien, il va vous faire un truc. Et en fait, c'est pour la deuxième démo de Nihilist, ben, il a enregistré, euh, donc euh, c'est lui le premier à avoir mis le, ce son-là euh, mythique euh, sur bande. Et puis ben, finalement, quand euh, ils ont. Euh, parce que la, Nihilist était un, un nom qui était quand même assez culte dans le, dans, en Suède, et puis avec toute cette vague de tape trading dont tu déjà dû parler dans différentes émissions, euh, le nom commençait à circuler. Et puis, il euh, y a des gens qui se sont dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce son Où est-ce que vous l'avez fait Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et puis, c'était une petite scène et tout le monde se connaissait. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, eh bien, il euh, y avait déjà des, des, des copains comme Mati Karki qui traînait dans le coin. Donc, Mati Karki, c'est le le chanteur de Dismember, bah, il a été enregistré avec Carnage, euh, Tiamat, qui est le tout premier groupe à avoir euh, enregistré un album euh, au Sunlight, parmi tous ces groupes-là, c'est le tout premier album enregistré au Sunlight, tout le reste, c'était que des démons. Alors après, il bah, y a eu tous les groupes qui, qui, qui naviguaient, euh, qui étaient copains avec ces gens-là, euh, qui ont euh, enregistré donc au, au Sunlight et puis bah avec ce son parce qu'ils aimaient ce son et puis parce que eux, ils voulaient ce son là c'était une signature sonore comme tu avais euh, à l'époque aussi euh, de l'autre côté de l'Atlantique t'avais le, le Morrison Studio où les gens allaient euh, pour un pour un son puis bah là t'as eu euh, as eu Carnage t'as eu Dismember euh, uh, t'as eu euh, Necrophobic qui euh, Faisait encore du, du, du black mélodique assez underground, alors que c'est pas non plus euh, très def, hein, mais des, ils se connaissaient tous. C'était une petite scène. Tu as eu des tu as eu euh, At the Gates, tu as eu euh, Grotesque, qui était le, le, le groupe où il y avait. Euh,
0: Christian Valine
1: euh, Ouais, voilà, le Necrolord, celui qui a fait les, les pochettes après. Oui. Voilà, et tous ces groupes-là, en fait, sont, sont passés. Et puis, euh, avec les albums qui sortaient, parce que c'était l'essor aussi des maisons de disques, tout le monde voulait son, son groupe qui venait de Suède. Alors, tu as eu uh, Century Media, tu as eu Yrek, tu as eu, uh, etc., etc., etc. Ils avaient tous leur, euh, leur groupe suédois. Et la plupart du temps, bah, où est-ce qu'ils allaient bah, Ils allaient au Sunlight. Ce qui fait que bah, le son a, a voyagé. Euh, le, le nom de Thomas Coxberg est devenu... Euh, l'assurance d'avoir un son et ce qui est assez intéressant d'ailleurs c'est que euh, tous les groupes qui sont passés au sunlight bah, même s'ils ont travaillé avec scottberg et même s'ils ont travaillé avec la hm 2 n'ont pas tous la même production ni le même son ça se joue à des détails des fois ça va être le son de batterie ou, qui va être un peu plus mat euh, des fois beaucoup de reverb euh, des fois il va y avoir euh, la façon dont, dont, dont le chant va être enregistré des choses qui vont être très 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 brutes d'autres un peu plus travaillées avec beaucoup de réverb sur la voix et tout ça, bah, ça, va, ça va faire en fait, une signature sonore très, très spéciale et qui va être euh, demandée par plein plein de personnes et qui va être essayer d'être copiée, sauf que, ben, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, Scotsberg étant pas le plus bavard, c'est les groupes eux-mêmes qui ont dit bah, « Écoute, j'ai enregistré ça, j'ai utilisé ça, euh, voilà comment on a fait, machin, après, euh, moi, j'y connais pas trop, et, euh, essaye de voir. » Et puis après, bah, c'est un son qui a été... Euh, qui a été copié dans les années qui ont suivi par, par exemple, Dan Suédo a, a enregistré des, des groupes comme ça. Je pense à Fleshcrawl. Fleshcrawl, en fait, ils sont passés chez Dan Suelo, ils sont passés chez Fredman, oui. ils sont passés chez Peter Grub aussi, et à chaque fois, ils ont eu un son HM2. À chaque fois, c'est productions reproduction différente, on reconnaît le grand de la pédale.
0: Alors, euh, le la Studio a attiré aussi des groupes étrangers. Il a fait essentiellement des, des groupes suédois, mais... Dans un premier temps, il y a des, les voisins finlandais qui sont venus enregistrer, je pense notamment à, à Morphis. Mmh. Euh, il a eu des, des artistes anglais aussi, ouais. euh, quelques uns. Euh, donc ça, ça s'est vraiment généralisé, ça s'est vraiment popularisé dans, dans toute l'Europe ce son.
1: Et puis euh, aujourd'hui, euh, il fait plus trop, il, il a eu une, une pause. et Aujourd'hui, il reprend, il reprend parce qu'il y a eu un moment où il, fait, il avait repris, mais il faisait que du mixage. Là maintenant, il refait de la production à nouveau, mais il choisit ses groupes. Euh, mais euh, oui, oui c'est un nom euh, qui, a, qui, a, qui a beaucoup voyagé euh, au tout début des, des années 90. Et il a travaillé, mais avec... Euh, euh, il existe un, un site sur Internet qui regroupe tous les groupes qui sont passés au Sunlight. Et il y a toute la discographie, c'est impressionnant.
0: <rire> Suite à cette donc, première vague hein, de groupes dans les années euh, 90, euh, ce son-là, il s'est euh, aussi exporté en dehors du pur Swedish death metal
1: euh, oui, oui, ça s'est exporté. Euh, en fait, euh, il a fallu un certain temps avant que euh, le, le son. Euh, parce que c'était assez codoté, euh, très euh, suédois, très death metal, et euh, très début des années 90. Et puis, bah, euh, ça a voyagé. Et effectivement, euh, il a fallu attendre une bonne grosse dizaine d'années avant qu'on euh, en trouve des traces aux États-Unis notamment avec un groupe qui s'appelle euh, Morgion, Morgion, je crois comment on prononce exactement.
0: Oui, Morgion, ouais. groupe de Doom. Hein.
1: C'est un groupe de Doom qui avait sorti un album chez Relapse Records, je crois que c'est leur deuxième album, c'est l'album de 1999, et c'est un album euh, bah, avec de la HM2. Et c'est très étonnant de, de retrouver ce, ce grain caractéristique, ouais, c'est Solinary euh, l'album. Voilà, et c'est assez euh, étonnant de retrouver euh, ce grain euh, sur un album. Euh, et puis bah, après, je, cet album-là, face euh, à un groupe qui est quand même assez connu dans la scène euh, Doom. Aujourd'hui, la, la H2, on la retrouve beaucoup dans une, dans une moindre mesure, mais dans certains groupes de sludge, euh, parfois des groupes de stoner. Mais euh, c'est vraiment la, de, de, de connaissance le, le, aux États-Unis, le, le premier groupe à l'avoir utilisé après la Suède. Bien plus tard, même si historiquement, sur le continent nord-américain, il y avait déjà eu Slaughter qui avait enregistré son tout premier album avec de la HM2. L'album s'appelle Strapado et en fait, il a été enregistré en 1986 et il y a des gens, il y a une polémique qui dit que c'est le premier groupe à avoir utilisé le Slobosso. Or, euh, Slotter, il l'utilise euh, sans distorsion dessus. Et le, le fameux buzz Tone, c'est vraiment l'addition de la HM2 plus une distorsion. Parce que quand on a la pédale, qu'on l'utilise dans un canal clair, euh, bah, ça donne un son qui est, qui est dégueulasse. <rire> on ne va pas se mentir. Oui. Et par contre, quand on ajoute euh, bah, de la distorsion dessus, là, on est tout de suite propulsé bah, en Suède en 1990. Donc, historiquement parlant, oui, c'est la première utilisation de cette pédale sur un album de métal, mais ce ne sont pas les créateurs du buzz même si euh, leur, euh, leur mascotte, c'est euh, ben, un squelette avec une tronçonneuse. <rire> mais bon, euh, c'est pas. Moi, je, je, les classerai pas de, je les classerai pas dedans, parce que c'est pas du tout le, le, la signature sonore qu'on a connue après avec. Euh, avec la Suède et Stokesberg au tout début des années 90. Et puis après, bah, ça a infusé euh, la scène hardcore, ça a infusé, et aujourd'hui ça infuse beaucoup la scène grind, euh, cette pédale. Il y a énormément de groupes grind qui, euh, qui enregistrent avec la HM2, et il y a même certains groupes de grind qui commencent à en avoir ras le bol de systématiquement en tant que groupe où la HM2 est sortie. <rire> Ouais. Voilà, alors je pense que c'est cyclique, hein. dans le death metal ça s'est calmé, après ça est revenu, dans le grind là ça commence à saturer mais ça reviendra plus tard, <rire> voilà, c'est une pédale, mais de toute façon c'est une pédale qui est clivante, c'est-à-dire qu'elle a un son qui est tellement caractéristique que soit on aime, soit on n'aime pas, si on n'aime pas c'est compliqué parce que euh, vu la quantité de groupes très très connus qui l'ont utilisé, c'est difficile de faire ça.
0: Mais cela dit, la, la pédale n'a jamais vraiment euh, disparu de la circulation. Puisque, enfin, pas forcément la pédale, mais en, en tout cas le son Buzz Saw. Euh, Puisqu'on a vu des groupes un peu revival comme Bloodbath arriver avec ce son-là. Donc cette fois recréé par Dan Swannow. Il mm
1: -hmm.
0: euh, y a Valenfire aussi, hein, le groupe de Record Macintosh de Paradise Lost, qui a utilisé ce. Ce, ce son là
1: absolument Oui, bah, je, 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 je crois que c'est essentiellement euh, Bloodbath qui l'a remis au goût du jour parce que bah, vu le line up qu'il y a dedans c'est quand même pas la lapins nos trois semaines mais il euh, y a par exemple il y a des groupes qui ont toujours continué à l'utiliser je parlais de Fleshko tout à l'heure c'est un groupe qui a, qui, a, qui a toujours continué à sortir des, des albums euh, dans les années 90 et eux ils avaient toujours ce son euh, tout en changeant de studio mais euh, on avait toujours des groupes comme ça. Il y avait aussi euh, Sentinex qui l'a utilisé par un moment, il y a eu Gates. Euh, mm -hmm. alors Guts, par exemple, le Sweater of the Soul, qui est un son de guitare mythique, c'est aussi le HM2. Alors, il n'y a pas que la HM2 dedans, euh, il y a une Metal Zone aussi qui est utilisée, avec des réglages euh, qui sont euh, secrets, entre guillemets, même si on arrive toujours à trouver des infos sur le net, mais euh, il y a, dans ce son de guitare, il y a de la HM2, ce qui fait que c'est un son aussi... Euh, très spécial. Donc euh, oui, c'est une pédale qui a toujours existé puisqu'elle était toujours sur le sur le marché de, de l'occasion même s'il y a des gens qui savaient pas forcément le nom ni, ni la pépite qu'ils avaient mais depuis cette résurgence qu'on voit maintenant depuis on va dire euh, un peu plus de 15 ans maintenant, euh, il y a quand même eu euh, donc le marché de l'occasion qui s'est mis en branle avec des prix qui ont, qui ont flambé moi, j'ai trois euh, HM2, j'ai deux Madin Japan et une Madin Taiwan. J'en je ai, ai payé deux 30 euros et une 40 euros à l'époque où personne ne savait ce que c'était. Euh, Aujourd'hui, euh, ces pédales-là, sur le marché de l'occasion, elles valent toutes, euh, nous-mêmes, 150 euros. Il y a, moi, je trouve que c'est exagéré parce qu'aujourd'hui, on arrive à trouver des copies euh, de ces pédales-là qui coûtent 30 euros et qui sont euh, très, très bien. C'est un, un effet de mode qui revient à retard, on va dire,
0: Surtout que j'imagine qu'en termes de technologie, c'est une pédale euh, qui doit être assez facile pour un, un mec un peu malin euh, à reproduire. Quoi.
1: Oui, tu, tu trouves les... Alors pour les bricoleurs, tu, tu trouves des, des circuits euh, imprimés sur le net. Il existe des kits que tu peux acheter aussi pour monter toi-même si tu aimes bien le faire à souder et que tu aimes bien la bricole. Mais euh, la sonorité, euh, il faut quand même des... des, des des et des diodes bien particulières qui font que bah, c'est ce son-là et pas un autre. Mais ça reste une pédale qui est quand même pas si compliquée que ça par rapport à, à d'autres euh, pédales dans le genre. Je pense par exemple au, au Big Muff où euh, tu as, as toute une, une fuzz hein, qui est utilisée dans le, essentiellement dans le Stoner. Mais cette pédale-là, il existe toute une gamme de, de Big Muff. Et en fait, chaque Big Muff a un son bien particulier lié justement aux transfos, aux diodes, si c'est du germanium, si c'est du silicium, etc., etc. Ça, ça fait vraiment la. Tu ne peux pas avoir n'importe quelle pédale de cette gamme si tu n'as pas les bons ingrédients. Et la hm 2 c'est une pédale qui est à côté de ça relativement facile à fabriquer. Tu as quatre boutons et puis tu appuies dessus et en avant guingant.
0: Alors on parlait de, du côté mythique de cette pédale, donc on a bien expliqué pourquoi elle est mythique à, à tel point qu'il n'existe même du merchandising.
1: Ouais, 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 ouais. D'ailleurs, euh, <rire> j'ai acheté des t-shirts. Moi, euh, il existe Rotten Sand, euh, qui est un groupe de, de grind finlandais, a sorti un, un t-shirt où en fait c'est la, la la metal zone avec marqué euh, Rotten Sand à la place de, de Heavy Metal. Et puis, moi, mon t-shirt préféré, c'est celui de Bloodbath. Euh, Bloodbath a sorti un t-shirt qui reprend la pochette du Left and Path, sauf qu'à la place de la pierre tombale, c'est la HM2. Et, et derrière, euh, parce que on voit souvent l'avant, mais on ne voit pas derrière, derrière, c'est le circuit de la HM2 qui est, dans, qui est dans le dos, avec une tronçonneuse qui découpe le circuit. Donc euh, ils sont dans le rage dans, dans le jusqu'au bout euh, tout, en, tout en restant dans l'esprit.
0: Il y a un sac à dos aussi.
1: Oui, oui, oui. Alors le, ça c'est ce que j'ai mis dans l'article et c'était des choses que j'avais trouvées mais je ne sais même pas si c'est encore trouvable aujourd'hui. Il existe un, un sac à dos, effectivement, Boss euh, euh, sortait essentiellement du, du, des produits comme ça pour les revendeurs, pour les magasins de musique, pour euh, les commerciaux quand ils voulaient offrir des choses sur des salons. Donc il existe un, un sac à dos Boss HM2. Euh, il existe des patchs de euh, la H&M2. Euh, Aujourd'hui, sur Internet, avec euh, toutes les boutiques en ligne où tu prends euh, une image et puis tu la colles où tu veux du H de la H&M2, tu peux en trouver partout. Moi, j'ai déjà vu un rideau de douche euh, H&M2 en vente sur des, des sites de chinoiserie. Voilà, j'ai vu des coussins, j'ai vu un paillasson, j'ai vu une tasse, euh, j'ai vu euh, une parure de lit. Voilà, donc <rire> je veux dire. Aujourd'hui, euh, t'as une imprimante, as, euh, tu connais quelqu'un qui fait euh, des t-shirts, des machins, tu, 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 tu personnalises ton truc, mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait euh, uniquement ce, ce sac à dos qui était donc une, un truc officiel, euh, des patchs, et puis euh, bah, les t-shirts qui sont sortis après euh, pour, pour leur rendre hommage. Et puis, euh, parfois, bah, t'as des, des groupes, euh, quand euh, ils font des clips ou euh, ils sont sur scène, ils mettent... Euh, ce t-shirt-là, et comme ça on sait tout de suite à qui on a affaire.
0: Alors Geoffroy, étant donné justement l'aspect mythique de cette pédale, et puis euh, un succès qui ne s'est jamais réellement arrêté, et ben, surtout le fait qu'il n'y ben, a plus de production maintenant depuis 30 ans, euh, à ma connaissance, est-ce que Boss a déjà envisagé de rééditer cette pédale
1: Alors il l'avait il euh, ressorti en format, euh, c'était euh, en fait une, une unité numérique. Dans les années 2000, qui n'avait pas été un grand succès, c'était un truc jaune qui s'appelait, euh, je ne sais plus comment, et tu euh, de manière numérique, des rééditions des pédales, tu la Metal Zone, et tu la chaîne 2 Mais le résultat n'a pas été euh, traité, très, très très probant. Et puis, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y avait une rumeur qui disait que, bah, euh, peut-être qu'ils allaient la rééditer, que ceci, que cela, qu'il faudrait, que machin, que truc. Et moi, dans l'article que j'ai écrit, j'ai dit que, bah, aujourd'hui, euh, chez Boss, ils ont une collection qui s'appelle les Oisa Craft, qui sont euh, des rééditions euh, de pédales, mais qui obéissent à un cahier des charges bien précis. Et, euh, bah, moi, j'avais conclu en disant, en gros, que ce serait bien qu'aujourd'hui, euh, la Boss chaîne 2 euh, rentre dans tous les en tous les critères de la réédition de The Craft, et euh, ce serait bien qu'il la réédite. On était en 2016, et elle a été rééditée ré euh, il y a quelques années maintenant, il y a peut-être deux ans, un an, deux ans, donc c'est tout récent. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le, le, le grand patron de chez Boss a créé une page Facebook, et euh, a demandé à tous les fans de la Boss HM2, quelles étaient leurs attentes s'ils si rééditaient la pédale. Et en fait, il a pris tous les désidératas des gens en disant, bah nous, on veut ci, nous on veut ça, Bon, la principale demande, c'est un truc technique, c'est que c'était une pédale qui n'était pas alimentée en 9 volts, et aujourd'hui, ils voulaient qu'elle soit alimentée en 9 volts. Donc c'est principalement la grande, la grande nouveauté. Donc ils ont ressorti la pédale, aujourd'hui elle est disponible, alors elle est en édition limitée, hein. on peut pas... il y a un certain nombre de, de, de pédales qui sont sorties des usines une fois que toutes les pédales seront vendues, eh ben, il n'y en aura plus. Donc ça, c'est une chose qui est intéressante. Après, il existe des clones qu'on peut trouver pas très très chers. Euh, Beringer a sorti un clone à 30 euros, mais qui est en plastique et qui a rose. Et à côté de ça, il y a TC Electronique qui a sorti la iMaster. E Alors là, c'est très simple, il y a deux boutons. Euh, elle est en métal, un tank peut rouler dessus, il n'y a pas de problème. Et ces deux pédales-là euh, sont pas chères, elles coûtent aux alentours de 30 euros. Et vous avez le saut de la HM2 sans aucun problème. Après, il existe des pédales boutiques, c'est-à-dire qui sont fabriqués par des gens dont on parlait tout à l'heure qui récupèrent un circuit, qui modifient, qui rajoutent euh, des écolisations pour raffiner le son, pour avoir un son plus particulier, ou qui personnalisent la pédale dans le, dans le look, dans l'imagerie. Et ben, ces pédales-là sont vendues un peu plus cher parce que ben, c'est des gens qui travaillent dans un petit atelier chez eux et qui n'ont pas la production euh, d'une usine et qui n'ont pas de produits usinés comme chez Boss. Donc c'est des pédales qu'on peut, qu peut faire personnaliser. On peut, on peut, par exemple, le guitariste de Dismember s'est fait personnaliser une, une pédale euh, comme ça, avec un, une édition évitée. Et euh, donc il existe aujourd'hui toujours cette... Euh, même si on n'a pas l'original, on peut avoir le même son aujourd'hui beaucoup plus facilement que, que, que pendant une bonne vingtaine d'années, où c'était très très compliqué. De, de, si on n'avait pas la pédale originale pour, pour avoir le son, c'était très compliqué de, d'avoir le, le bon matériel pour avoir le, le bon résultat sonore.
0: Là, je vois sur le site de Thomann que la la, Craft, la version Wasacraft est quand même assez chère. Hein. Elle est à 179 euros. Oui, c'est 179. Ouais. Donc, elle coûte plus cher qu'une euh, originale d'occasion.
1: Oui, mais elle est alimentée en 9 volts. Et ça, c'est important. Ouais. <rire> Parce que l'hôte... L'autre modèle, mise à part l'alimenter avec une pile, il fait un, un euh, une alimentation spéciale, c'est le AKACA. Et aujourd'hui, à moins d'avoir un. de passer par Amazon et d'avoir un, une alimentation qui ressemble à celle que tu avais d'origine. Enfin voilà, c'est pas bon. Donc moi je préfère utiliser justement des clones, parce que moi j'ai plusieurs clones. Hein. J'ai trois HM2 et puis j'ai la Rayon Metal Master, enfin j'ai au moins. Je dois avoir 6 ou 7 pédales différentes qui, qui, sont, qui émulent la chaîne rouge. Mais essentiellement, c'est surtout l'alimentation la, la, en 9 volts qui fait, qui fait la grosse différence.
0: D'accord. Eh merci Geoffroy pour le temps que tu as accordé au podcast pour nous faire ce résumé de l'histoire de cette pédale mythique. Merci beaucoup. C'était vachement intéressant. Alors, euh, il me semble que tu voulais euh, passer un petit coucou euh, à des gens. Je te laisse faire avant de conclure.
1: Oui, bah d'abord, je voulais te remercier, euh, Sylvain, pour, pour l'invitation. J'espère que je n'ai pas été trop bavard ou trop technique. Euh, après, euh, il existe plein, plein de, de forums et de, de vidéos YouTube qui permettent d'expliquer de, un peu plus simplement euh, tout ce qu'on a tenté d'essayer d'expliquer. Et je tenais à remercier euh, deux personnes qui m'avaient aidé à faire le, le dossier. Il y avait Pierre Joutoki, qui est guitariste de Locura, qui a fait une, euh, enregistré une vidéo pour l'article original où il compare euh, la bosse HMU originale avec un de ses clones, qui est donc la pédale de chez Vérimior, qui s'appelle la HMU 300. Et puis je voulais remercier aussi euh, Frédéric Pott-Brasseur. Euh, guitariste de l'ataraxie, Funeralium, Conviction, etc. etc. L'homme sans du groupe, qui avait euh, accepté de vouloir faire une relecture, euh, vérifier que j'avais pas dit de bêtises, euh, rajouter des groupes, de faire des suggestions, etc. etc. Et puis euh, Jérôme aussi, qui est le propriétaire du, du, du site guitaristmetal.fr, qui m'a donné euh, l'opportunité de pouvoir euh, poster ce. Cet article qui m'a demandé quand même pas mal d'années de récupérer des infos par-ci par-là, croiser des trucs, discuter avec les gens qui ont fait partie du truc, et puis poser plein plein de questions.
0: Oui, parce que c'est un vrai travail d'investigation que tu as fait hein, pour cet article. Hein. C'était pas évident de rassembler toutes les pièces du puzzle.
1: Ouais, parce que parce que, en fait, ce que j'ai voulu faire, c'est que au, au travers de quelque chose qui à la base est purement technique, pas forcément très intéressant pour les non musiciens essayer de parler euh, de comment une petite boîte en métal a donné naissance à un, à un courant qui aujourd'hui est un courant devenu légendaire, avec des noms qui sont bah, mythiques, euh, qui, qui, qui ont marqué la musique métal à tout jamais, et qui continue à infuser aujourd'hui dans la scène sans savoir forcément qu'il est l'origine de tout ça. Quand on sait qu'aujourd'hui, euh, des gens continuent à, à vouloir enregistrer avec ce son euh, bien particulier parce que c'est un son euh, à l'enregistrement ça sature très très vite et ça souffle beaucoup donc déjà rien que la prise de son n'est pas évidente mais quand on sait que tout ça est parti d'une erreur de répétition où il y a juste un gars qui a marché sur une pédale qui était enclenché sur une disto on se dit putain <rire> ça se joue à rien quoi, des fois et puis euh, bah, il a trouvé des gens suffisamment fous pour euh, aller dans le délire Thomas Cotsbury qui est devenu un producteur euh, Mythique est copié par plein plein de gens. Euh, Aujourd'hui, par exemple, Kurt Balouk converge. Euh, C'est un type qui euh, bah, sans euh, sans Thomas Koksberg, euh, il n'en serait pas là. Euh, Aujourd'hui, il a même euh, supplanté le, le travail euh, du maître parce qu'il a réussi à faire encore plus plus propre. Euh, lui, il fait du euh, Skogsberg faisait du, du dégueulasse propre <rire> et Kerbalou fait du propre dégueulasse mais c'est l'inverse <rire> voilà. mais euh, ouais. euh, voilà, son travail a infusé énormément de, de producteurs on, on retrouve aussi des traces chez, euh, dans le son de guitare très très, très 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 acide et caractéristique du, du studio de Peter tendron euh, alors que c'est pas du tout la chaîne 2 qu'il utilise mais on retrouve ce, 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 ce grain euh, là, finalement très suédois quoi. Donc, euh, tout ça à partir d'une petite boîte, euh, euh, qui, qui, alors qu'il en existe euh, des, des centaines et des milliers qui n'ont pas eu cette aura si particulière. Alors, après, on va, le re, on va retrouver des, du, du matériel très mythique, mais dans d'autres euh, styles de musique. Par exemple, les, les fuzz de chez Roger Meyer dans, dans le son de Jimi Hendrix. Mais là, on est dans un autre, on est dans un autre domaine, qui est plutôt de musique, on va dire, grand public. Euh, là, c'est vraiment purement un truc de niche. Hein.
0: On va finir en, en rendant un petit hommage à Lef Kuzner hein, qui est, comme tu le disais, euh, le, le musicien qui a accidentellement euh, trouvé ce son, ce guitare, hein, qui est décédé en 2006. Donc très jeune, hein, à l'âge de 33 ans, euh, il s'est suicidé euh, au Canada où il vivait.
1: C'est tout à fait ça, ouais. c'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il était fils unique et il était obligé de suivre ses parents au Canada. Et pour lui, ça a été très, très compliqué parce qu'il a quitté son pays euh, et puis ses amis. Et euh, il a quitté le groupe qu'il avait fondé avec des euh, copains qu'il avait rencontrés en commun quand ils avaient 14 ans. Et euh, bah, du Canada, euh, bah, il ne pouvait plus rien faire parce qu'il ne retrouvait pas euh, la même ambiance, il ne retrouvait pas les mêmes, les mêmes affinités. Et puis pendant ce temps-là, bah, il voyait le groupe de ses peuples qui était en train d'exploser. Et puis... Euh, euh, semble, euh, il a ce qui semble, il a mal géré le truc, un euh, mal-être, euh, voilà, et puis bah, il, a décidé de, il a décidé de sauter la vie avec euh, un... trop plein, plein de choses, c'était peut-être quelqu'un d'extrêmement sensible, et puis il a peut-être pas supporté. Euh, après, j'extrapole, je, je ne sais pas, j'étais pas là, mais, euh, mais oui, c'est dommage, il s'est suicidé. Ouais. Et je sais que pour en avoir discuté avec... Euh, avec Hugh Ramon à l'époque, euh, ils étaient toujours en contact. Euh, ils étaient toujours en contact. Euh, chaque fois qu'ils passaient euh, euh, sur le continent nord-américain, ils essayaient de se voir. C'était vraiment, euh, vraiment des potes d'enfance, des potes d'adolescence. Et ils étaient toujours en contact. Ils, euh, ils suivaient. Alors, je sais que Cliff Kuzner avait remonté un groupe, mais je crois qu'il euh, oh, devait être dedans. Hein, il devait y avoir un guitariste, un batteur, mais ça n'avait jamais vraiment euh, donné quoi que ce soit. Et puis aussi, on peut euh, un peu saluer aussi la mémoire de lars euh, Goran Petroff, qui nous a quittés aussi des euh, suites d'une longue maladie.
0: Bah, c'est là qu'on voit que ce phénomène euh, que ben, toi comme moi avons euh, vécu euh, à l'époque, hein, j'imagine, euh, on voit que c'est plutôt jeune, hein, puisque les, les acteurs de l'époque commencent à disparaître.
1: Euh, ça, veut dire, ça veut dire que nous sommes vieux, <rire> c'est une manière de dire que nous sommes vieux.
0: <rire> Plus ou moins, oui
1: je te signe que je suis plus vieux que toi. Hein. Moi, je suis de 76.
0: Hein. Ah, t'es un peu plus vieux que moi, alors. Un petit peu.
1: Ben, voilà tout ce qu'on pouvait dire sur la... sur la pédale, même si on peut encore en parler pendant des heures, parce qu'il y a, Il y a plein, plein de choses à dire aussi. Après, ce sera plutôt technique.
0: En tout cas, merci, Geoffroy, pour ces éclaircissements. Alors, je... je laisse les auditeurs nous dire, notamment ceux qui ne sont pas guitaristes, si tout cela était suffisamment clair et intéressant. Je pense que sur le plan culturel, c'est quand même... Bien de connaître tout ça euh, quand on écoute du métal. Merci pour ton temps, euh, merci pour la qualité de ce dossier. Ben, J'espère que tu reviendras euh, pour nous parler d'autres choses.
1: Eh ben, merci à toi. Ben, je suis en train de finir un, un EP de, de Def, justement très influencé par euh, la scène suédoise, avec de la chaîne dedans. Je t'enverrai je un titre. Tu verras. Ben, on peut déjà trouver, je, je me fais un peu de pub, on peut déjà trouver deux reprises sur euh, le Ben Kemp. Alors, c'est une reprise de Unlicht et une reprise de Entung, comme par hasard. Euh, C'est le, le, le nom du groupe s'appelle devblood Blood. D e a t h b l o o d point et il y a deux reprises dessus et là je suis en train de finir un EP de euh, six titres plus intro et outro qui sortira euh, d'ici le, le courant de la fin de l'année euh, 2022.
0: Ok bah ben on ira écouter tout ça. De toute façon je mettrai le lien au Bandcamp. Euh... Euh, dans la description. Hein. Ah, c'est génial, merci. Les gens pourront aller hein, cliquer dessus. Super, merci beaucoup. Merci Geoffroy, à bientôt, ciao. A plus, salut. Voilà qui conclut ce dossier consacré à la pédale HM2 et comment ce matériel a pu être à l'origine du son typique du death metal suédois, entre autres. Si le contenu du podcast vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Notamment euh, si ce genre de dossier consacré à un élément de matériel, euh, car le métal c'est aussi de la technologie, hein, de la guitare à l'ampli en passant par les effets, eh bien nous réitérerons l'expérience avec d'autres exemples du même style, qu'il s'agisse de matériel ou d'instruments. Et puis n'oubliez pas que, comme tous les podcasteurs et... Comme tous les youtubeurs dans le secret des dieux fait appel à votre cœur généreux pour lâcher une pièce de monnaie notamment sur tipeee afin de récompenser son travail alors oui c'est pas très glorieux de tendre la main alors je vous le dis simplement ne le faites que si vous le pouvez et seulement si vous en avez vraiment envie sans quoi mieux vaut consacrer votre argent à vos factures de gaz et d'électricité bon vent à tous vous êtes dans le secret des dieux